0: Lecciones de estoicismo Por John Sellers Filosofía antigua para la vida moderna Lidiar con la adversidad A veces la desgracia nos golpea. Es parte de la vida. Y aunque estemos dispuestos a aceptar la lección de Epicteto acerca de lo que escapa a nuestro control, no lograremos atenuar el golpe. Puedo aceptar que solo tengo control sobre mis juicios, que no puedo decidir no caer enfermo, pero eso no me hará dejar de creer que mi enfermedad es algo malo, malo de verdad una adversidad en toda regla. Para los estoicos romanos, la vida está repleta de adversidades, de altibajos, y uno de los deberes fundamentales de la filosofía es ayudar a la gente a sortearlos. Nadie fue más consciente de esto que Séneca, cuya vida distó bastante del ideal de calma y serenidad al que aspiraba. Durante el agitado siglo I de nuestra era, Seneca tuvo que vérselas con la muerte de su hijo, con un destierro en Córcega que consumió casi diez años de su vida y del que fue exonerado, pero solo a cambio de aceptar ser el tutor del joven Nerón. Con una carrera como consejero de este último, de la que no le fue nada fácil librarse, con la muerte de un amigo íntimo y como colorario con su suicidio forzoso. Nerón ordenó la muerte de su antiguo tutor, acusándolo de conspirar contra él. La esposa de Séneca insistió en compartir con éste su destino, y ambos se abrieron las venas. Pero la muerte se resistía a llegar. Su esposa, Paulina, sobrevivió, y a él le dieron de beber cicuta, y finalmente un baño de vapor para rematarlo. no. Su vida no fue, lo que se dice, una tranquila existencia filosófica. Sus consideraciones sobre el modo de afrontar la adversidad se encuentran en su ensayo sobre la providencia. Séneca lo escribió cuando aún era joven, alrededor de los 40 años. Bastante antes de que le ocurrieran las desgracias antes mencionadas. Nerón acababa de nacer y a él aún no lo habían condenado al destierro Pero por esta época murió su padre y él cayó en desgracia en la corte del emperador Calígula Que como ya se ha dicho, le perdonó la vida en vista de su mala salud La enfermedad, la amenaza de muerte, el duelo por la pérdida de un ser querido Y aún no había empezado lo peor a Séneca se lo tacha a veces de hipócrita, de privilegiado, de miembro de la élite que nadaba en la abundancia y que tuvo la desfachatez de ensalzar las bondades de la vida sencilla. Y fue, en muchos sentidos, afortunado. Gozó de oportunidades con las que la inmensa mayoría de sus contemporáneos ni siquiera soñaba. Pero también le tocó, en suerte, su parte de adversidad y pasó mucho tiempo pensando en el modo de lidiar con ella. Su ensayo se centra en la cuestión de por qué sufrimos tanto. Séneca la aborda desde ángulos distintos. En primer lugar, insiste en que lo que nos ocurre no puede ser malo, dado que los acontecimientos externos no son en sí mismos malos ni buenos. Quien no olvide esto, quien lo tenga siempre presente y no se dedique a juzgar a toda prisa, aceptará lo que venga tal como es, sin creer que algo terrible le ha sucedido. Pero Seneca va más lejos aún. No solo cree que no debemos tomar por una desgracia lo que solo parece, sino que piensa que debemos acogerla como algo beneficioso. Para los buenos, dice, la adversidad es un entrenamiento. Seneca traza una analogía con un luchador que se beneficia de enfrentarse a rivales duros y que se atrofia y pierde sus habilidades si los desafíos a los que se enfrenta son de poca monta. El luchador solo pone a prueba su habilidad cuando pelea con un verdadero adversario y un combate difícil no es más que un entrenamiento para desarrollar sus capacidades. Las adversidades de la vida funcionan de un modo parecido. Nos permiten desplegar nuestras virtudes y las curten para que mejoremos. Si lo vemos así, estaremos encantados de recibir la adversidad cuando se presente. Séneca también traza una analogía con los soldados, echando mano para ello de un buen número de ejemplos históricos. Igual que un general solo enviará a sus mejores soldados a las batallas más difíciles, la divinidad envía sus desafíos más duros a los individuos más dignos de ellos. Experimentar la adversidad es un indicio, pues, de tener un carácter virtuoso. El exceso de buena fortuna, en cambio, es realmente dañino. ¿Cuándo nos vamos a poner a prueba si nunca experimentamos dificultades? ¿Cómo vamos a desarrollar las virtudes de la paciencia, el coraje o la resistencia, si todo marcha siempre bien? No hay peor suerte, dice Séneca, que el lujo y la riqueza inagotables, que nos convierten en seres perezosos, autocomplacientes, ingratos e insaciables. Y eso sí que es una auténtica desgracia. Por el contrario, cualquier adversidad que la vida nos traiga será siempre una oportunidad de aprender algo de nosotros mismos y de mejorar nuestro carácter. A primera vista, todo esto parece depender de si uno cree o no en la divina providencia. La gente que tiene este tipo de creencias puede sacar mucho provecho de lo que dice Seneca. Pero ¿qué pasa con los que no la tienen? Si uno no cree en un Dios riguroso pero benévolo, ¿tiene algún sentido estas enseñanzas o no son más que palabrerías? Podríamos preguntarnos también si el propio Séneca creía en un dios así. Cuando escribió su ensayo en el año 30 de nuestra era, el cristianismo apenas había echado a andar. Y aunque en la Edad Media circuló un epistolario entre Séneca y San Pablo, hoy en día nadie duda de su falsedad, y se considera muy improbable que el filósofo romano, tuviese noticia de la recién nacida religión. Su Dios es el de los estoicos, el que se identifica con el principio racional que anima a la naturaleza. No una persona, sino más bien un principio físico que es la causa del orden y la organización del mundo natural. Volveremos sobre esto en los próximos capítulos. Cuando Séneca habla de la voluntad de Dios, se refiere pues a este principio de organización que los estoicos identifican con el destino y que era, tal como Cicerón afirmó, un destino dependiente de las leyes de la física y no una superstición. ¿Hasta qué punto, teniendo en cuenta esto, debemos interpretar al pie de la letra esta concepción senequista de un padre riguroso que nos pone a prueba? Sin entrar a debatir sobre las creencias teológicas del propio séneca hay un modo de abordar su concepción de la adversidad independiente de lo que uno cree o deje de creer en la materia religiosa. Tanto si uno cree en una divinidad benevolente como en el orden panteísta o en el caos, depende enteramente de nosotros interpretar lo que nos ocurre como un desastre o como una oportunidad. Que te despidan del trabajo es una calamidad o una ocasión para emprender algo nuevo. Aunque cosas como estas sin duda son un desafío, nadie pretende fingir lo contrario y hacer como si se pudiera ignorar las consecuencias prácticas de algo así, uno puede elegir verlas como un golpe terrible o como un acicate. Depende enteramente de nosotros. Se pueden apreciar sobre este asunto algunas diferencias entre Sénica y Epicteto, Mientras que el primero nos propone que veamos lo malo como algo en verdad bueno, o al menos beneficioso, el segundo nos aconseja prestar la menor atención posible a tales cosas y enfocar todas las energías, todas nuestras energías, en nuestros propios juicios. Séneca conocía demasiado bien, de primera mano, la adversidad. Sin duda, su intento de extraer lecciones positivas de sus experiencias fue algo que le ayudó a salir adelante en circunstancias complicadas, como le escribió a su madre, Elvia, cuando estaba aún desterrado en Córcega. La asiduidad del infortunio tiene algo bueno, y es que atormentando sin descanso, concluye por endurecer. A tenor del lenguaje que utiliza en su obra sobre la providencia, podría parecer que se deleita con la lucha que está dispuesto a recibir con los brazos abiertos el próximo embate, por lo mucho que éste pueda beneficiarle. Pero en una de sus cartas, a su amigo Lucilio, esgrime un tono muy diferente. No estoy de acuerdo con estos que se lanzan en medio del oleaje, dice Séneca y que, dando por buena una vida agitada, se enfrentan cada día con gran empeño a las dificultades. El sabio soportará esta forma de vida, no la escogerá, y preferirá hallarse en paz antes que en lucha. Nadie en su sano juicio va en busca de la adversidad, por muy útiles que puedan ser las lecciones que saquemos de ella. Pero desarrollar nuestra capacidad de hacerle frente cuando se presente, porque se presentará de seguro, solo puede ser ventajoso para nosotros. Aquellos que no la esperan les golpea de lleno, viene a decir Seneca en la carta a su madre, pero quienes están preparados para enfrentarse a ella podrán superarla con mucha más facilidad. Esta misma idea la desarrolla en otra de sus consolaciones, la dirigida a Marcia, una amiga sumida en la pena, incapaz de superar su duelo tras perder tres años atrás a su hijo. El tiempo natural del luto ya había pasado y la aflicción se había convertido en un hábito mental dañino y enervante. Era el momento de intervenir. La parte más interesante de la respuesta de Séneca a la situación de su amiga es aquella en que le habla de la previsión de los males futuros. Algunos estoicos antiguos, como Crisipo, defendían estas prácticas que consisten en reflexionar sobre las posibles desgracias y representárselas. Así, se estará mejor preparado para afrontarlas si llegan a suceder. El problema de Marcia, indica Séneca, es que nunca había reflexionado adecuadamente sobre la posibilidad de que su hijo muriera, a pesar de saber que todos estamos destinados a la muerte desde el mismo momento en que venimos al mundo. Es un hecho, no una mera probabilidad. Todos hemos de morir. Nos afligimos tanto, prosigue Séneca, porque no queremos pensar en ello, preverlo, todo el tiempo vemos cómo la muerte y la desgracia afectan a los demás, especialmente en nuestra época hiperconectada. Pero casi nunca nos preparamos, o nos ponemos a pensar, en cómo responderíamos nosotros ante las mismas circunstancias. Séneca le dice a Marcia, y a nosotros, unas cuantas cosas que preferiríamos no oír. Todos somos vulnerables. Nuestros seres queridos morirán, nadie puede impedirlo y además podría suceder en cualquier momento. La prosperidad y la seguridad que creemos haber conseguido nos la pueden arrebatar de un plumazo fuerzas que escapan a nuestro control. Incluso cuando creemos que las cosas se han puesto realmente feas pueden empeorar. ¿Hasta qué punto estamos preparados para salir adelante si la fortuna nos da la espalda? ¿Reaccionaríamos con la misma calma e indiferencia con que nos tomamos a veces las noticias sobre las desgracias que le suceden a personas extrañas en países lejanos? En tales casos nos limitamos a reconocer que el sufrimiento forma parte de la vida, que es algo lamentable, sí, pero inevitable. Y es que es muy fácil comportarse filosóficamente cuando el infortunio no se ceba en nosotros ni en nuestros seres queridos. ¿Pero qué pasa cuando sí lo hace? Es de todo punto ilógico, dice Séneca pensar en la desgracia en términos de eso no va a pasarme a mí, sobre todo cuando uno sabe qué bien podría pasarle y cuando ha visto que les ha pasado a muchos otros, ¿por qué no a ti, entonces? En lo que respecta a la aflicción por la pérdida de un ser querido, el asunto es todavía más ilógico, dado que todo lo que vive ha de morir, ha de ocurrir en algún momento, así que ¿por qué no ahora mismo? Es irracional esperar que la suerte dure para siempre. Séneca piensa que reflexionar sobre las adversidades que podrían sucedernos, junto con las que en algún momento inevitablemente nos sucederán, ayuda a encajar mejor el golpe cuando éste se produce. Nos ayuda a sobreponernos y a salir adelante. Lo que Séneca en efecto trata de hacer es advertirnos. Debemos estar preparados para cualquier cosa que nos suceda. Incluida la que desearíamos que no ocurriese O aquella en la que preferimos no pensar No debemos dar por hecho que todo saldrá tal como esperamos Porque es muy improbable que así sea Es una lección incómoda, pero importante